0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch am Vormittag. Jeder ist wer. So heißt das Buch von Josef Brustmann. Sie kennen ihn als Kabarettisten und als Musiker. Josef Brustmann ist mit der Gruppe Bayerisch-Diatonischer Jodelwahnsinn und als Kabarettist bekannt geworden. 2005 ist er mit seinem ersten Soloprogramm aufgetreten, Leben hinter dem Mond. Und bei mir stellt er jetzt sein Buch das autobiografisch ist, aber keine Autobiografie vor. Jeder ist wer. Und dieses Buch ist in den Pfeuilletons hochgelobt worden und auch von vielen bekannten Schriftstellern. Denn Josef Brustmann ist auf einmal auch Schriftsteller und er hat spät angefangen zu schreiben und hat ein ganz besonderes Buch geschrieben. Und ich habe das Gefühl, ich wäre in der Familie Brustmann zu Gast gewesen, weil ich die letzten Tage dieses Buch gelesen habe. Und man, taucht wirklich ein in die Geschichte der Familie Brustmann. Und wer zweistimmig in den Schlaf gesungen worden ist, der hat auch viel Musik im Blut in dieser Familie, ist viel musiziert worden. Vielleicht ist er deswegen nicht nur Musiklehrer geworden, sondern auch ein ganz bekannter Musiker. Ich rate jetzt dann gleich mit Josef Brustmann. Er hat seine Zitter dabei und hat sie gerade noch gestimmt. Ich rate mit ihm über sein Buch, über sein Leben, über seine Großeltern, über seine Eltern und wie es zu diesem Titel gekommen ist. Jeder ist wer und jeder kommt von irgendwoher. Jeder ist wer. Josef Josef bei mir zu Gast. Schön, dass du mal da mal da bist.
2: Ja, Ja, grüß dich, dich grüß
1: Habe die Ehre. Josef bit wir haben little von dir, a von deiner Musik, vom diatonischen Jodelwahnsinn, bayerisch diatonischen Jodelwahnsinn, Wir haben a wir haben dein Kabarettprogramm schon vorgestellt, wir haben little über dich gemacht und jetzt hast du über dich geschrieben. Jetzt bist du Jahrgang 54 und bist dann doch mit über 60 Schriftsteller geworden und ich sage bewusst nicht Autor, es ist keine Autobiografie, die du vorstellst im herkömmlichen Sinn, wo du einfach die chronologisch schreibst, wie du geboren aufgewachsen bist und wo du herkommst. Dieses Buch hast du mir gesagt, das war irgendwie in dir und es hat auch den Untertitel Menschenwege in Herzgegenden, auch ein schöner Titel. Wie ist das Buch zu dir gekommen, wie bist du drauf gekommen, so die Geschichte deiner Familie sehr ungewöhnlich aufzuschreiben?
2: Also angefangen hat es eigentlich nach einem... Auftritt in Hamburg, äh, bin ich vor dem Hotel gestanden, nach dem Kabarettauftritt und dann war es wieder so kreislich und da wollte ich nur ins Hotel und ich habe immer ein Bier dabei gehabt, wo ich immer Gedichte geschrieben habe und da sind mir meine beiden Großväter, die beide ein schweres Schicksal gehabt haben, die sind mir so in die Quere gekommen und ich habe losgeschrieben und plötzlich bin ich, habe mich dieses Thema oder diese beiden Kerle haben mich eigentlich wirklich so von der von der lyrischen Sprache einfach so in eine härtere Gangart rei und in die Prosa nei und ich bin dann so nach drei Stunden eigentlich fast wieder aufgewacht Tränen überströmt und und total zittern, weil es so kalt war. Und das war eigentlich so der Anfang, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwie was. Da was, muss was raus. Da, 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 meldet sich was. Und während der Corona-Zeit habe ich diesen Anfangspunkt, der ja schon eigentlich auch ein ganz schwerer und dunkler und düsterer ist, den habe ich dann hergenommen und habe da weiter geschrieben und habe mich einfach so durch ja durch das Leben meiner Großeltern, meiner Eltern, meiner Geschwister einer selber, vielen meiner vielen Geschwister geschrieben und das war eine ganz, ganz schöne Reise, weil ich jetzt auch nicht ein großer Buch vorgehabt habe zunächst einmal und weil ich es ohne Druck gemacht habe und, und ohne irgendwelche inneren Schranken, also das war ganz federleicht, das ist das gegangen.
1: Das war auch nicht so, dass jemand gesagt hat, schreib mal der Autobiografie, du bist ein bekannter Künstler, schreib mal was drüber, sondern das ist, wie du gerade erzählt hast, in dir gewesen. Jetzt sind beide, der Hurber-Opa und der Brustmann-Opa, vor deiner Geburt gestorben, du hast ja gar nie kennengelernt. Wir haben ja alle in unserer Generation eher nur mündliche Überlieferungen von unseren Großeltern. Fotos hat es wenig gegeben, bei euch hat es ja auch viel mit Flucht und Vertreibung zu tun gehabt. Wenn, dann hat es so Sonntagsfotos gegeben, so stattliche, von irgendwelchen, wo man auch nicht gelacht hat, von irgendwelchen ernsten Angelegenheiten oder Gelegenheiten. Wie viel hast du von deinen Großeltern denn gewusst? Weil du gesagt hast, du bist dann sozusagen in diese Schwere reingekommen, auch in ihre Sprache, in ihr Leben.
2: Also ich habe relativ wenig gewusst, ähm, auch weil die aufgrund ihre Lebensabkürzung natürlich auch so ein, bisschen, so ein bisschen tabuisiert waren. Da hat man nicht so viel erzählt. Ähm, aber manchmal ist ähm, gar, nicht, gar kein Nachteil, habe ich jetzt festgestellt, wenn man bloß ein paar Sachen weiß, weil man natürlich dann so eigene Innenbilder irgendwo entwickelt. Also nicht, dass man sich da was zusammenfantasiert, aber ja, man hat, man hat doch so einen bestimmten Eindruck und da kann man, da kann man gut schreiben drüber, wenn das nicht euch schon so fertig ist. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich heute halt einfach so ganz, ganz spannend. Aus diesen wenigen Dingen, die ich hatte, ich habe natürlich dann herumgefragt und in der Verwandtschaft, gerade in der Verwandtschaft, da erfahrt man dann mehr Sachen, weil die Sachen, von
1: denen man nie gehört hat?
2: Ja, ja, also ich, mein Bruder hat dann auch von einer... Tante rausgekriegt, dass mein, dass mein, mein Großvater, dass der auch noch ein uneheliches Kind nebenher gezeugt hat äh, und, und und meine Mutter uns das nie erzählt hat. Das war halt einfach so alles moralisch so eingeengt, dass da immer sofort der große Familienschande losgetreten wurde, wenn sowas war. Ne? Gibt's und es
1: aber in jeder Familie diese Familiengeheimnisse, die im Nachhinein so harmlos waren. <lacht> damals war es ein Schande, ein uneheliches Kind und jetzt
2: ja. Damals war denkt man sich schwer, gar nichts ja, dabei, ja, ja, ja und auch, auch Suizid, es war in der, in der Kirche Todsünde. Und da hat man das natürlich alles ein bisschen verrammt und einen Wecker gesteckt. Und, ähm, ja, aber es, wenn man rumfragt und so, dann ergibt sich dann schon, schon ein Bild. Und wie gesagt, ich habe ja lauter kleine, kurze Bilder geschrieben, eigentlich mhm. eher so Schnappschüsse, die dann aneinander kängt, dann doch ein Ganzes gegeben haben. Und das muss ich dazu sagen, also Biografie wollte ich sowieso ich schreiben, Autobiografie auch nicht und ähm, wenn es um mich gegangen ist, ist mein Schreibfluss eigentlich eher in Stocken geraten, also da bin ich, das ist eigentlich so ein bisschen stockfleckig geworden und ich habe mir leichter da über meine Geschwister oder über meine Eltern oder Großeltern zu schreiben, als über mich
0: mhm.
2: selber und das ist glaube ich vielleicht auch ganz gut so, weil es ein bisschen so, so überpersonal ist und man nicht so selber im Vordergrund steht und da können sich andere leichter andocken.
1: Ich habe mir gestern auch überlegt, wie kann man dein Buch jetzt beschreiben, weil es ist eine Autobiografie eine Bio, eine Geschichte der Familie Brustmann, eine Geschichte dieser Zeit, weil du, deine Familie hat auch eine interessante Lebensgeschichte, darüber unterhalten wir uns ja noch ausführlich. Ich habe mir am Schluss gedacht, eigentlich ist es einfach ein Buch. Ein Buch, in dem man ein Kaleidoskop, du siehst ja, ich habe viele Eselsohren, Entschuldigung, reingemacht, mit Bleistift angestrichen. Und ich habe das Gefühl, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen, dass ich dich kenne, weil ich die Familie kenne. Und das machen ganz wenige Bücher mit einem, dass man so eintaucht in dieser Familiengeschichte der Familie Brustmann die aus Böhmen gekommen sind, die dann nach Oberbayern gekommen sind, wo Kriege waren, wo Unglücke waren, wo harte Arbeit war, ein fröhliches Leben, wo viel gesungen worden ist. Schau, ich bilde mir ein, ich kenne die Familie, weil man ihr sehr nahe gekommen ist, durch die Art und Weise, wie du es geschrieben hast, auch dass das so, so einzelne Teile waren, so Bruchstücke und auch viele interessante Fotos, was man so mitnimmt auf der Flucht. Also es ist so ein Kale Kaleidoskop, ja. Das Lebens der Familie Brustmann über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich, eigentlich ja. da. Dann doch das Leben von dir und deinen Geschwistern, das da zusammenkommen ist, von deiner Generation.
2: Ja, und ich, ich bin ja jetzt, man, ich liest ja früh das schon, aber ich bin jetzt ja kein, kein ausgefuchster Architekt in, in Bezug auf Sprache. Und dieses Nebeneinanderlegen von einzelnen Teilen, das, das hat mir das erleichtert. Also ich musste es jetzt nicht groß irgendwie. Romanstrukturen erfinden, sondern ich habe einfach so fast traumhaft, hat sich das so nebeneinander gelegt und es hat dann funktioniert. Aber ich habe große Bedenken gehabt, ob, ob das eigentlich Fahrt wird oder ob das heute, ob das den Leser durchzieht durchs Buch. Aber es hat vielleicht auch so eben, dadurch, dass ich nicht so viel weiß und, und da nicht so geschult oder geübt bin, hat es vielleicht auch so eine Unschuld. Und ähm, ich habe neulich einen sehr schönen Satz gelesen, dass, dass ein Schriftsteller von Literatur genauso wenig Ahnung hat wie ein Vogel von Ornithologie. <lacht> das fand ich einen sehr schönen Satz, weil es tatsächlich so ist, dass man selber eigentlich, auch wenn man was geschrieben hat, nichts weiß, also im ersten Augenblick. Also man ist dann auf ein Echo und auf, ein, auf eine Resonanz angewiesen und muss sich eigentlich von anderen erklären lassen, was man macht.
1: Der berühmte Schauspieler Edgar Selge, der auch letztes Jahr ein Erstlingswerk vorgelegt hat, das ein Bestseller geworden ist, ein wunderbares Buch hat, über dein Buch geschrieben, Josef. Jeder, also das muss ich dazu sagen, wir haben gesagt, wir duzen uns, dann reden wir auf Bayerisch, dann ratscht ja, man auf Bayerisch ja, ja. einfach besser. Edgar Selge hat über dein Buch geschrieben, Jeder ist wer. Jeder ist wer, ist ja was ganz besonders Schönes. Sowas habe ich noch nie gelesen. Wer so fast unmerklich, fast übergangslos von der Prosa in die Lyrik gleitet und wieder zurück, erzählt auch eine Vertreibungsgeschichte, anders als wir sie zu kennen glauben, weil er in den Überlieferungen der Generationen vor ihm die unsentimentale Menschlichkeit entdeckt. Also schöner, glaube ich, kann man dein Buch kaum beschreiben. Wir spielen jetzt Musik, du wirst auch aus deinem Buch vorlesen, du wirst auch hast dein Zitter ja dabei, wirst uns auch Musik vorspielen. Jetzt spielen wir aber... Sommerkathi, Sommer du darfst dich selber ansagen, von Josef Brustmann und Band. Ist das vom bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn oder ist das von nee, deinem Soloprogramm?
2: Nein, das ist aus der CD Brustmanns Lust. <lacht> und das spulen wir jetzt.
0: Samstag, da war ich immer bei ihr, da war ihr Vater im Wirtshaus, der trinke Bier. Ihr Mutter, die Wagen bei der Tupapati, drum war ich Samstag, das war super bei der Sommerkathi. Wir waren verliebt, wir haben uns geküsst. Ich brauch's euch nicht erzählen, ihr wisst, wie schön das ist. Wir haben viel und g'schnust dabei. Und der Katja, ich sollst ein einwand...
1: Josef Brustmann, bei mir zuerst als Sänger, als Kabarettist und jetzt als Autor. Hat das was mit dir gemacht, dass du auf einmal auf einer ganz anderen Seite gelandet bist, deiner künstlerischen Laufbahn? Das Buch ist ja sehr erfolgreich geworden und auch in großen Zeitungen hervorragend besprochen. Zum Beispiel habe ich noch einen Ausschnitt Blick zurück in Liebe. Josef Brustmann ergründet seine Familiengeschichte, seine Kindheit, Erfolge und Scheitern und hat mit jeder wer ein ergreifendes autobiografisches Buch geschrieben. Jetzt müssen wir aber bald mal aus dem Buch vorlesen, wenn man schon so rumraschen. Wie war es jetzt für dich, dass du jetzt mit solchen Lorbeeren überhäuft worden bist, nachdem du das ja immer als Musiker gehabt hast, jetzt als Schriftsteller?
2: Ja, also ich meine, Michael Krüger begrüßt mich ja, auch so als, als Schriftsteller und Schriftsteller ist natürlich schon ein Wort und ähm, es freut dann natürlich schon, wenn, einen, wenn jemand diese Krone aufsetzt, aber es wird mir, wird mir die nächsten Monate oder vielleicht auch die nächsten Jahre immer noch schwerfallen, mich als Schriftsteller zu bezeichnen. Vielleicht muss ich noch als Wortsbuch schreiben, um das zu bestätigen, aber im ersten Augenblick äh, überrumpelt es am schon ein bisschen und ist mir schon ein bisschen so. Ja, ich bin auch so als. Als, als, als schüchternes, bescheidenes Kind aufgewachsen und erzogen worden. Und da prescht man jetzt nicht so nach vorne. Aber man freut sich natürlich, klar, wenn, 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 wenn so gute Leute dann das, das Buch loben und dich selber so als, als Schriftsteller bezeichnen. Du klar.
1: kommst du ja aus einer kinderreichen Familie.
2: Kann man sagen, ja. <lacht>
1: Eigentlich wart ihr neun. Sieben Kinder haben mit, mit sechs Geschwistern bist du aufgewachsen. Es war schon ein, ein lautes und buntes und dann muss natürlich ein sehr diszipliniertes Leben sein, weil du gerade gesagt hast, dass du schüchtern warst. Also die Bande muss man schon irgendwie zusammenhalten und das hat eure Mutter großartig gemacht. Ja. Deine Geschwister hören jetzt alle zu, die grüßen wir hiermit. Die ganze, ja, genau. ganze bande
2: Also es war wirklich, ich habe ja vor kurzem, im, im, also letzten Sonntag im Literaturhaus gelesen in München, was für mich auch natürlich eine große Ehre war. Und da waren dann habe ich ein sehr schönes Kapitel über das Mundharmonikaspiel meines Vaters gelesen. Und der war ja so Lieder bezogen, ganz auf Wien orientiert, das war damals so diese Kapitale von diesem großen K, &K von dieser Monarchie und meine Geschwister waren alle da und ich habe sie zum Schluss rausgebeten und da habe ich gesungen und ich, ich habe so zum angefangen, das war, das war Wahnsinn, also das hat mich so angerührt wie die da plötzlich gestanden sind. Und dieses Lied am Brunnen vor dem Tore, das haben meine Eltern schon immer gesungen. Oh, und, und da das hat man aber dann
1: auch am Wasser gebaut, beim am Brunnen vor Gott sei Dank dem haben, Tore. haben
2: viele im Publikum auch das Taschenbuch gezückt. <lacht> aber ich sah so Tränen überströmt an meiner Zitter. Es war wirklich toll. Aber aber das
1: ist ja fast wie bei der, bei der bei der Biermöselblasen oder bei der trapp dass die ganze Familie immer musiziert hat. Und was ich vorhin schon gesagt habe, das ist auch in einem Buch, das hat mich so berührt, dass deine Eltern immer zweistimmig gesungen haben und euch so in den Schlaf gesungen haben. Ich meine,
0: ja, ja. Das ist
1: ja, dass du gar nicht gewusst hast, dass man einstimmig singt, sondern nur zweistimmig. Ja. Also Musik, jetzt kommen wir wieder auf die böhmischen Wurzeln, Musik war ein, ein roter Faden in euer aller Leben. Dein Papa, der so zärtlich Mundharmonika gespielt hat. Ja, ich kenne ja, die Busmanns, ja, ja, das ja, gelesen. Sein ja. Vater, der so zärtlich Mundharmonika gespielt hat, dass er manchmal gar keine Luft mehr kriegt hat, weil er Schnaufen vergessen hat. Ja. Das, solche Details sind ja natürlich dann beim Schreiben auch wiedergekommen. Warum war so viel Musik in eurem Leben?
2: Also ich glaube, dass tatsächlich, wir haben einen, einen, meinen Großvater, der wie ich Josef Kossen hat und wo ich festgestellt habe, dass ich genau neun Monate nach seinem Tod, auf die Welt bin, der war, hat ein schweres Leben auch gehabt. Er war sehr früh Waisenkind.
1: Der Huber Josef. Der Huber
2: Josef. Das. Und ähm, hat, glaube ich, so die, den ganzen Schmerz, den er in sich getragen hat, natürlich später dann auch so mit viel Wein und Gesang so ein bisschen ruhig gestellt und äh, hat sich an seinem 65. Geburtstag hat er einen, so einen schönen Rausch gehabt, dass er beim Heimgeher auf der Bank sitzen blieb ist und der ja, froh ist. ist. Und die haben alle gesagt, er hätte auf dem Heimweg noch gesungen. Also eigentlich war hat er ein, ein, ein schönes Ende gehabt, aber es war dann schon eine, eine bittere, sehr einsame Existenz am Ende. Aber ich glaube, dass meine Mutter, die natürlich große Probleme mit ihrem Vater gehabt hat, der ja die Aussteuer verzerrt hat und versuffen hat und so, also da gab es mhm. schon schlimme, schlimme Sachen, aber ich glaube, so diese Liebe der Tochter, die vergeht ja nie ganz. Und dass sie mir neun Monate nach seinem Tod seinen Namen gibt, ist natürlich schon speziell. Also da, da habe ich schon eine Gänsehaut gekriegt. Und, ähm, aber der hat eine wahnsinnig tolle Stimme gehabt, der hat Klarinetten gespielt und Geigen gespielt, was für einen Bauernbuben eigentlich komisch war. Also das, Die haben ja meistens gar nicht die Zeit dazu gehabt. Oder das und Geld. die Instrumente sind teuer. Und die, und die Instrumente mhm. waren teuer. Ähm, aber ich glaube, dass dass das so ein bisschen so ein, so ein Ausgangspunkt war und meine Eltern haben ja keine Instrumente gespielt, bis auf Mundharmonik, aber sie waren sehr musikalisch, haben gern getanzt, gern gesungen. Da haben sie ja
1: kennengelernt, wie fast alle unsere Eltern und Großeltern ja,
2: ja, beim Tanzen. Ja, und ich glaube, als Kind spürt man das natürlich auch, das, wo die Leidenschaft der Eltern liegt und äh, das das befördert natürlich bei uns selber das. Auch. du kriegst dann vielleicht auch mal dann ein Lob, das bei uns selten war. Aber wenn du halt irgendwie was schön gesungen hast, also bei uns war eigentlich immer der am wichtigsten, der, der am schönsten singt. Das war so bei da uns so. Haben
1: sich alle bemüht. <lacht> <lacht> da werden jetzt deine Geschwister lachen, wenn sie das hören. Und ihr habt alle Instrument gespielt oder hauptsächlich erstmal gesungen. Das hat ja auch natürlich. Wir haben erstmal gesungen mhm. und
2: dann haben wir alle, wir haben alle, alle sieben haben Instrumente gespielt.
1: Welche Instrumente waren dann dabei bei eurer Band?
2: Mei, das ist Familie auch noch mit meinen Brüdern, die Klarinetten und Trompeten gespielt haben. Mhm. und ähm, Ich habe dann eigentlich, ich war ja der Jüngste, also ich habe eine jüngere Schwester, aber ich habe eigentlich immer die Instrumente lernen müssen, die gefällt haben. Und meine Schwestern haben schön gesungen, haben gesagt, Josef, wir brauchen eine Zitter. Und dann habe ich halt einen Zitter gekriegt. Und dann habe ich halt Zitter gespielt und meine Brüder haben so also eine Tanzmusik, so Hochzeitskapelle gehabt. Die haben gesagt, du Josef, wir brauchen einen Kontrabass. Dann haben sie mir einen Kontrabass hingestellt und dann habe ich den Kontrabass gelernt. Und für mich war das natürlich schön, weil ich mit 15 Jahren mit meinen Brüdern eigentlich dann schon unterwegs war und immer Geld gehabt habe. Aber ich hab, bin eigentlich... Ich habe eigentlich auch nie geübt. Es war immer nur mit den großen Geschwistern mitsausen mm. und spülen. Also, es ist mir ganz, ganz leicht gefallen. Und wie ich dann später Musik studiert habe, dann war es eigentlich richtig schwer, weil da habe ich zum ersten Mal üben müssen. Mm
1: -hmm. Du bist auch Musiklehrer geworden. Das war ja deine erste Mus Karriere. Ja,
2: genau. Ich war der Musiklehrer 10 Jahre. Eine schöne Zeit.
1: Wobei Musik ja nicht das beliebteste Fach in der Schule war.
2: Ich war in einem Privatgymnasium mhm. hier in München und ähm, habe kleine Klassen gehabt. Und von der Schulleitung her ist das sehr gefördert worden. Die waren sehr, sehr kunstaffin, kulturaffin und da habe ich sehr, hab sehr frei arbeiten können.
1: Jetzt spielen wir das. Zittermusik, nicht von dir, sondern vom Zitterduo Isolde und Roland Jordan. Und danach redet man nochmal über, über deine Großväter. Ich meine, in der Familiengeschichte hört sich das schön an, wenn man sagt, am 65. Geburtstag ist der Opa Hormganger leider dann erfroren, dass es überhaupt erzählt worden ist, dass er sich recht rauschig auf der Bank gesetzt hat und an seinem 65. Geburtstag erfroren ist. Es ist zwar literarisch ein berührender Moment, aber in der Familiengeschichte schon eine Tragödie. Ja, gerade klar, auf, klar. Gerade wenn man ja, auf dem ja, Bauernhof ist, ja, da ja, hat der ja. Ernährer gefehlt und ja, der Bauer. Ja, 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 ja. Wer hat dir das dann erzählt mit dem Opa, wie der ums Leben kommen ist, deine Mama? Das
2: also es ist eigentlich auch so immer ein bisschen unterschiedlich erzählt worden und nicht gern erzählt worden. Aber wir haben natürlich auch Tanten gehabt und eine, eine neue Freundin unserer Mutter, die immer wieder kimmer ist. Mhm. Und da hat man natürlich dann schon einfach dann Informationen noch ein bisschen deutlicher gekriegt. Und ja, es ist schon, schon eine wilde, wilde Geschichte auch. Und es ist vielleicht... Das Komplizierte, wenn man wenn man sich so in so Schicksale Schicksal schreibt dass man vielleicht eine Sprache findet, die das, das Schwere halt einfach vielleicht ein bisschen leichter macht, so dass das Gewicht nicht auf die Zehren fällt, so dass das Schwere nicht erdrückt, sondern dass dass man dem, dem nachgeht, dass ja auch was entstanden ist, der hat ja der Kinder in gesetzt, der ist auch für meine Existenz letztendlich verantwortlich. Der und du ist,
1: trägst auch seinen Namen. Ich
2: trage seinen Namen und wir machen alle Musik mhm. und das, also von daher war das für mich auch schon eine Wertschätzung und eine Würdigung ihm gegenüber, was er uns hinterlassen hat. Und jeder ist, wer ist auch meinem Großvater natürlich. Ganz ins, ins Besondere geschuldet.
1: Und dadurch, dass du seine Geschichte nach vielen Jahren nochmal erzählt hast, hast du ihm auch ein kleines Denkmal gesetzt. Jeder ist wer, so heißt das Buch von Josef Brustmann mit dem schönen Untertitel Menschenwege in Herzgegenden. Jetzt liest uns Josef Brustmann aus seinem Buch vor. Welches Kapitel hast du dir ausgesucht?
2: Das, das Kapitel über die Zitter, passend zur eben erklungenen Musik. Wie viele Instrumente ich spiele, weiß ich nie genau. Es sind zwischen sieben und zehn, je nach Anspruchshaltung und ob man Mundharmonika und Maultrommel noch dazu zählt. Aber dass die Zither mein Herzensinstrument ist, das weiß ich in- und auswendig. Mit acht Jahren habe ich was mit der Zither angefangen. Mein erster und dann auch schon letzter Zitterlehrer war ein Pfarreranwärter aus dem Waldramer Priesterseminar. Er war scharf auf meine Schwester. Als Zitterlehrer verkleidet hat er sich bei uns eingeschlichen. Als er meine Schwester hatte, endete der Unterricht abrupt. Das war nach der sechsten Unterrichtsstunde, aber da war ich eh schon besser als er. Meine Schwestern haben schön gesungen. Vor der Schule flocht ich ihnen mit meinen geschickten Fingern die Zöpfe, nach der Schule begleitete ich sie beim Singen auf meiner Zitter. Es gibt alte Tonbandaufnahmen, leider und Gott sei Dank. Meine Präludien waren oft nur wirres, verstümmeltes Tongestammel, gerne unterbrochen durch Kunstpausen, von deren unheimlicher Überlänge ein John Cage nie zu träumen gewagt hätte. Die Zwischenspiele endeten bisweilen in einer falschen Tonart, ein einziges Desaster, mir selbst damals völlig unbewusst, Gottlob. Doch meine Schwestern waren unverwüstlich. Lange Jahre dilittierte und delirierte ich so vor mich hin. Etwas Haltung nahm mein Zitterspiel erst an, als ich bei Gesangsausflügen meiner Schwestern auf richtig gute Zitterspieler traf. Mit 16 Jahren, einem Alter, in welchem sich meine altersgleichen in die Stones, Pink Floyd oder Creedence Clearwater Revival verliebten, begegnete ich einem Zitterquartett aus Wegscheid, zwei Forstarbeitern, einem Flößer und einem Zimmermann, vier steinalten Klanghölzern, die mit drei Zittern und einer Kontragitarre über 50 Jahre lang zusammen musiziert und sich zu einem genial musikalischen Blasebalg zusammengeschnauft hatten. Ihr Repertoire ging über das Volksbayerische weit hinaus und wilderte in Klangsphären eines Mozart, Franz Schubert, eines Johann Strauß oder der Wiener Salon und Unterhaltungsmusik. Ich war hin und weg. Lange später noch wäre ich eigentlich lieber in die Beatles oder in Bob Dylan vernaht gewesen, aber heute bin ich für immer stolz auf mich. <lacht> Die Wegscheitermusikanten, sie sind schon alle lang hinüber, aber in mir, da spielen sie noch immer, die vier, ich weiß nichts Schöneres. Und immer haben wir gesungen zu Hause, jeden Tag einfach so, aus Freude und immer mehrstimmig. Das Singen ist für mich so wie Ein- und Ausatmen, das Singen zur Zitter ist mein ganzes Leben, wenn ich einmal tot bin, wird es mir sehr fehlen
1: dann stirbst bitte so schnell nicht, Josef Rostmann, <lacht> weil du hast dein Zitter jetzt mitgenommen, Spulst uns lieber was vor. Legen wir mal dein Buch beiseite.
2: Jetzt gleich, oder? Ja. Geht's? Ja. ja. Ich sing vielleicht was. Gange ja? Ein bisschen warm springen.
0: Ich hab ja vor der Sommerszeit ein Grillei noch im Haus. Das kümmert nix, das fragt mi nix, dies da, bringt bring's nit naus. Das kümmert nix, das fragt mi nix und wohnt in meinem Haus. Im Wiesengroß, so her is gern auf seiner Summerszeit, und gab's im Gras kein mehr, dann würd's mich jetzt dort rein. Und gab's im Großkor kein mehr, dann würd's mich jetzt dort rein. Durchs Grill hockt in meinem Haus, es zirrt, es zirrt für mich. Hat's dich nicht auch im Sommer gefreut, ihr mir jetzt los schee. Hat's dich nicht auch im Sommer gefreut, ihr mir jetzt los schee. Erinner sei, erinn ist fein, wenn draußen weht schon's groß. Der hey, Bruder grill, ich hör dich nicht, bist gestorben oder was? Hey Bruder, Grilli, hör dich nicht. Bist gestorben oder was?
1: Josef Brustmann. Josef Brustmann stellt sein Buch vor und hat jetzt gerade wunderbar gespielt und gesungen mit der Zitter. Die Musik war in eurem Leben, in eurem Brustmann-Familienleben sehr präsent und ihr wart ja auch so ein eigener Kosmos als Familie, weil ihr gehen musstet. Ihr seid in Böhmen. Tschechien, so genau kannst du es jetzt besser erzählen, wo deine Familie hergekommen ist. Die mussten innerhalb von ein paar Stunden, dein Großvater war im Krieg, deine Mutter musste mit der Oma auf einmal gehen, mit, vielen, mit drei Kindern mit, damals mit drei erst. Kinder, ja. Ja. Das ist ja auch so ein, eine Zäsur, ein Einschnitt im Leben der Familie Brustmann, die seit vielen Jahren oder Jahrhunderten da gelebt haben. Du, Okoda, glaube ich heißt der Ort. Kodau, ja. Ja, du, du kennst eure Geschichte besser als ich, auch wenn ich das Buch gelesen habe. Und das macht ja auch was mit einer Familie. Wir sind ja bei BR Heimat und wir reden am Ende der zweiten Stunde auch nochmal über Heimat, Heimatvertrieben zu sein.
2: Ja, der Heimatverlust das war ist natürlich ein, ein, ein schweres Trauma. Das hat sich bei meinen Eltern. Also bis zum Schluss, ich, also ich, die haben bis zum Schluss sich eigentlich so, so diese Flurnamen, in denen es da gewirtschaft haben, haben sie also sich immer wieder erzählt. Also und so. Und ich, kann komme noch erinnern. Ich bin, ich es besucht, da waren sie schon im Bett gelegen und der Schlüssel lag ja immer zuverlässigst am Klofenster und da bin ich halt nein, dann stand ich so und ich, ich habe gar kein Licht gemacht und dann haben sie mit mir geredet, wie es mir geht und was alles so ist und so und dann plötzlich sind sie und sind eigentlich in die, ihre Heimat zurückgekehrt und haben dann plötzlich so über die, die letzte Sau, sie stand, die haben mich ganz Gut, vergessen <lacht> und, und, und über die letzte, also so Sau und nie Fackel, der druckt und so und so, lagen sie da so ohne, ohne Zähne so, so und haben so so also so eine Sau und nie a Fackel, der druckt und nie und, Dings und, und das war und, und, und dann haben sie von ihrem letzten ein Pferd, das einer der Russe aus dem, aus dem Stall gezogen hat und das ist den Russen dann zweimal gekaut und immer wieder treu, brav in den Stall zurückgegangen. und dann, dann haben die einfach so über diese Zeit geredet, aber da waren sie schon wirklich an ihrem, an ihrem Lebensende und haben mich ganz vergessen und ah ja Josef. Und, also, es war wirklich da hast du gemerkt dass das, das, diese Heimat die haben sie praktisch bis zum Schluss
1: im Herzen, äh, im gehabt. Herzen
2: getragen und, und, und Heimweg zur und,
1: Heimat gehört ja auch Heimweg
2: ja wahrscheinlich schon auch wobei das Waldraum natürlich ein, gro ein großes Glück war mhm. aber mein Vater hat ja bis zum Schluss dann so seine, 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 seine Lieder auf der, auf, auf der Mundharmonika gespielt und das war wirklich sehr zart und sehr sehr, sehr anrührend aber das war natürlich ein, ein, ein großer Schmerz, klar. Also als für einen Landwirt, also sein, sein Hof und sein, seine Viecher und, 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 sein sein, Grund und, Boden. und seine Äcker zu mm. verlieren, das ist natürlich schon unglaublich. Ne?
1: Das war ja auch sein Leben.
2: Das, das war sein Leben. Ne? Das
1: ist ja ein bäuerliches ja. Leben, so dein Hab und ja, Gut, dein ja, Sach, ja, egal wie groß ja, oder groß ja, ist ja, und deine ja. Viecher, das sind dein Leben seit ja, Generationen. Ja. Und das tut weh. Und das ist wahrscheinlich eine Wunde immer im Herzen. Ja, deiner, Aber er hat deiner, immer Ja, Entschuldigung. Nein, nein, im, 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 also, eine Wunde im, im Herzen deiner, deiner Eltern gewesen ja. oder deiner Familie.
2: Und es bleibt auch natürlich klar, wenn du mit Eltern, die so entwurzelt sind, wenn du aufwachst, und dann überträgt sich natürlich einiges an, 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 an Unsicherheit und, äh, und ähm, an ja, Traurigkeit auch bestimmt. Es überträgt sich schon auf die Kinder. Und bei mir ist es eigentlich schon so, dass ich so, dass, man, dass es gar nicht so leicht wird. Ich meine, ich und Zitter und, 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 und singe und, und, und alles was in Bayern so an Kultur ist, das liebe ich über alles. Aber irgendwie bin ich manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen ein, ein, einer, der ein bisschen fremdelt. Mhm. Und meine Kinder sind jetzt schon wieder da, hier eingehaust und so. Ja, das ist ja da, dann schon die dritte Generation. Das ist Generation, die nächste Generation, ja. aber man selber übernimmt natürlich dann schon nochmal dieses Fremdsein der Eltern übernimmt man natürlich ja. automatisch.
1: Wie habt ihr daheim gesprochen?
2: Das ist ganz speziell. Meine Eltern haben natürlich sowas böhmisch südmährisches mhm. gesprochen, Österreichisches auch. So Böhmackel Ja, das ist so Böhmackel, hat man gesagt. Und ähm und meine großen Geschwister, ich habe ja eine Schwester, die 15 Jahre älter ist und Brüder, die 10 und 11 Jahre älter sind, die haben natürlich dann in Obertheisendorf, wo meine Mutter dann gelandet ist, haben die natürlich sofort sich äh, akklimatisiert und sofort in der Schule natürlich dann bayerisch gelernt. Und ich habe meine Sprache nicht von meinen Eltern, sondern ich habe meine Sprache von meinen älteren Geschwistern. Also mhm. ich bin praktisch mit dem bayerisch also. aufgewachsen in einem Dorf in Waldram bei Wurfertshausen, wo es aber lauter Flüchtling gab, wo eigentlich keiner bayerisch geredet hat, aber ich habe es von meinen Brüdern gelernt und von meinen, von meinen Schwestern. Also
1: nicht die Muttersprache, sondern die Geschwistersprache. Ich habe eine
2: ich hab Geschwistersprache. Und ja,
1: genau. daheim, wir wie redet dann eine Familie untereinander, weil da hat man ja so eine eigene Sprache, gerade sozusagen als Flüchtlingsfamilie bildet man ja so eine Blase, also da, ja. da, da spricht man so, wie, wie der Horm gesprochen wird. Haben dann deine Geschwister oberbayerisch geredet oder ja. bayerisch geredet und deine, deine Eltern eher so böhmisch eingeführt? Ja,
2: genau. Und wobei man sagen muss, dass natürlich dieses böhmisch-mährische österreichische mhm. Wien war ja so der, 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 der Punkt, wo sie alle hingedacht und hier gelebt haben. Ähm, das ist natürlich jetzt vom oberbayerischen gar nicht so weit. Weg, aber meine Eltern haben, haben natürlich ihre Sprache, haben sie auch ein bisschen akklimatisiert, aber die haben ihre Sprache weitergesprochen, aber wir haben halt einfach bayerisch geredet.
1: Wir sind mehrsprachig. Wir
2: ja, von Das ja ist Sprach. aber
1: auch so eine aussterbende Sprache, das war die letzte Generation, die das gesprochen hat und die haben es ja wahrscheinlich konserviert weil sie nicht mehr zu Hause waren, nicht ja, mehr in der Heimat waren. Könntest du es noch so reden wie deine Eltern, oder hast du nie so gesprochen?
2: Nein, aber es gibt ein Gedicht, das kann ich nachher raussuchen, mhm. über, über Mutter, Muttersprache, das sogar in, in einem Deutschbuch von der achten Klasse im Gymnasium äh, abgedruckt wurde, weil es eben da um eine aussterbende Sprache Das böhmisch mährische die Leute die Sprache stirbt. Ja, und das ist ja auch spannend. Und in dem Gedicht zähle ich auch nochmal diese böhmischen Laute und die auch spannend waren, weil die halt keiner mehr versteht, zähle ich das alles auf, ich hoffe, dass ich es noch rausfinde.
1: Aber deine Eltern haben weitergemacht, dein Vater kam dann aus dem Krieg oder aus Kriegsgefangenschaft und ja. hat deine, deine Mutter mit den drei kleinen Kindern und die Oma gefunden, beziehungsweise deine Oma hat dann gar nicht mehr gelebt nee. in Obertheisendorf und dann war die Heimat verloren.
2: Die war verloren, ja, für, für immer verloren. Mein Vater ist dann öfter hingefahren und äh, meine Mutter hat sich eigentlich nie getraut. Erst ganz spät haben wir alle miteinander mal einen Ausflug gemacht mit den Eltern. Das war so auch Heimat. so ein
1: schönes Foto, deine Eltern von hinten, Hand ja, in Hand, ein altes Paar, das euch dann gezeigt hat, wo sie miteinander tanzt haben, was ich das erste Mal haben.
2: geküsst haben, ja Mai, das, war, das
1: war schon berührend. Und wo ihr nach dem Schatz gegraben habt, den Sliwowitz und den Dokumenten, die Mama vergraben hat in der, in, dem in der großen Scheune, die noch gestanden ist.
2: Ja, also von das, das, das Haus war, das, das, das stand nicht mehr, aber die Stallung entstanden, mhm. ein großer großer Stall. Und meine Mutter hatte praktisch im letzten Augenblick zwei große Holzfässer vergraben und in einem hat es halt Gewand und Schmuck und ähm,
1: Schür, das
2: Hochzeitsgewand hat es drunter gehabt und im anderen hatte sie 50-Liter-Ballon 50 mit selber gebrannten Slibowicz. Und dann sind wir halt einfach zu dem Bauern, dem das gehört hat, sind wir hingegangen und haben gesagt, also wir würden gern graben und wenn wir es finden, dann teilen wir das alles, dann also machen wir ein großes Dorffest und ich habe dann mit meinen zwei Brüder, wir haben dann also gegraben und, und gesucht und, und meine Mutter hat gesagt, ja da war es und da war es, aber nach, nach, nach über 50 Jahren Jahr ist natürlich die Erinnerung beim toll und äh, ich nehme mir an, dass die Russen natürlich äh, und die Tschechen haben natürlich alle gewusst, dass alle vergraben haben und haben natürlich gemerkt, wo ist es erdreich, wo ist es locker und haben mit Stangen gesucht und das, da, da war nichts mehr, da war nichts mehr zu finden. Aber die Aktion war natürlich Wahnsinnig, ich mit meinen Brüdern. Da auf, der auf, 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 der, auf der Suche nach 50 Liter Slivovitz. <lacht> auf der Suche nach 50 Liter Slivovitz. Und diese Fantasie, wo wir gedacht haben, dass wir da einfach mit den Tschechen dort große, ein großes Gelage machen, das war natürlich toll. Von daher war es schon wert.
1: Und wie war es für deine Eltern, in die verlorene Heimat zurückzukommen? War das sehr schmerzhaft oder... Oder eher berührend?
2: War, war eher, eher berührend. Also meine Mutter hat lange Jahre große Angst gehabt, ich weiß auch nicht warum, aber vor irgendwas, sie hat das nie erzählt, wo, wo die Angst herrührte. Vielleicht, dass da diese Sehnsucht nochmal wieder stärker wird. Mein mhm. Vater, der ist aber öfter gefahren und hat auch noch ein paar Bekannte gehabt. Dann gab es auch noch eine weit entfernte Verwandte, Marie Brusmanova, ja, Die Kursen, die haben wir dann auch aufgesucht. Also es war schon war eine sehr lohnende Reise, wenn man, wenn man einfach weiß, wo man seine Wurzeln hat und wo man herkommt und wo man eigentlich vielleicht aufgewachsen wäre. Ja. Haben deine
1: Eltern damit dann besser abschließen können? Und ich finde es ja auch schön, dass sie beide im hohen Alter Hand in Hand ja, ihren ja, ja. Hof nochmal besuchen konnten.
2: Ja, ja. Nee, das war. Und was was auch sehr eindrücklich war, dass die Bäuerin, die den Hof dann übernommen hatte von meiner Mutter. Das ging ja schleichend, das war eine Tschechin, die wurde halt einkartiert, die waren auch natürlich Flüchtlinge mhm. und man hat natürlich die Deutschen dann langsam rausgedrängt, weil die natürlich beim Wiederanschluss vom Hitler natürlich die rechte Hand ganz hochkommen haben und die kam halt und hat sich zum Beispiel die Kaffeemühle meiner Mutter ausborgt. Einmal, zweimal, dreimal, beim dritten Mal hat sie das schon nicht mehr zurückgegeben. Mhm. Also das heißt, es war so, so ein
1: fließender Übergang, fließender eine Übernahme. Übergang, der natürlich
2: jetzt für meine Eltern und für meine Mutter nicht war. Aber die zwei haben sich dann nach so langen Jahren, sind sich die wieder begegnet, haben sich sofort erkannt und sind sich weinend in die Arme gefallen. Also das war, das war schon sehr anrührend.
1: Dass sie es nochmal gemeinsam erleben konnten. Ja. Schön, Josef Brustmann bei mir zu Gast. Haben deine Eltern eigentlich deine Karriere als Musiker mitbekommen? Haben sie da einen Anteil dran genommen? Weil ich habe in einem Buch auch gelesen, dass dein Papa Zeitungsausschnitte gesammelt hat und hat es dir nie gesagt.
2: Heimlich, ja. Es <lacht> war natürlich äh, ein, ein Problem, dass, äh, dass ich natürlich dann so... Im, mit dem Musikkabarett natürlich dann so eher politisch mich von meinen Eltern dann entfernt habe. Und das war für die natürlich auch nicht ganz leicht. Äh, besonders wenn Kirchenkritisches dann im Programm dann kam. Äh, und sie waren mal in, in einem Programm haben sie es sich so angeschaut, haben dann aber nicht drüber gesprochen, haben nicht gesagt, wie es ihnen gefallen hat. Aber mein Vater hatte dann einen ganzen Stoß Zeitungskritiken geheimlich gesammelt. Wie er gestorben ist, das habe ich die dann im Schrank. Es war so Backel, Aber nie was gesagt. Haben sie nichts Negatives. machst du nix, dafür nein, sie sagen. haben auch nicht kritisiert. Also mhm. sie haben mich einfach lassen. Und das war schon auch, auch speziell, weil ich mir dachte, wenn meine Kinder sich so weit politisch von mir wegbewegen würden, da hätte ich schon ganz schön zu knapp und da waren sie im Grunde genommen, waren sie da sehr, sehr tolerant.
1: Waren sie aber eigentlich ohnehin. Also das war natürlich ein strenges Elternhaus und manchmal auch wenig zärtlich, wie du beschreibst. Aber was willst du mit so vielen Kindern machen? Da wird gearbeitet und wird versucht, die Bande irgendwie zu
2: bändigen. Ja, ja, ja. ja und bei Bausleuten war das eh. Das, war, das da hat man Gefühle nicht so nicht sorgt und auch sowas körpernahes hat es da eigentlich nicht zu so geben.
1: Andererseits, ich meine, deine Eltern haben ja auch Verluste gehabt. Wir haben schon über die, die haben ihr, ihr Zuhause verloren, deine Mutter früh ihren komplizierten Vater und über den Opa Busmann haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das machen wir dann in der zweiten Stunde. Es gibt noch viel zu erzählen, viel vorzulesen, Musik machst auch noch. Man kann das Buch auch lesen, aber es ist auch schön, über das Buch zu ratschen. Ja, wir erwähnen es ja, nochmal ja. im Alitera Ver Verlag vor kurzem erschienen. Jeder ist wer... Von Josef Brustmann, Menschenwege in Herzgegenden. Ein wirklich berührendes, ein schönes Buch.
0: BR Heimat, habe die Ehre.
1: Zur zweiten Stunde von unserem Ratsch heute mit meinem Gast Josef Brustmann, Kabarettist, Musiker und jetzt auch Schriftsteller. Jeder ist wer, so heißt sein Buch, das wir schon in der ersten Stunde begonnen haben vorzustellen. Mit dem Untertitel Menschenwege in Herzgegenden erschienen vor einiger Zeit im Alitera Verlag und von dem Fötus hochgelobt. Ein berührendes, ein schönes Buch, ein wärmendes Buch und ein ungewöhnliches Buch. Wir reden drüber. Wir ratschen und verratschen uns auch ein bisschen. Josef Brust mal bei mir zu Gast. Jetzt haben wir gerade schon angefangen, drüber zu reden in der ersten Stunde, wie deine Familie aus Kudau in Böhmen... Tschechien nach Oberbayern gekommen ist und dann habt ihr einen ganz seltsamen Lebensweg genommen. Wart ihr wart ja in Obertheißendorf, da hast du auch Fotos. Obertheißendorf. Oh, Entschuldige, weil du jetzt vorhin mhm. vom Berg geredet hast. In Obertheißendorf und da habt ihr in so einem Austragsheisel gewohnt beim Ehepaar auf kleinsten Raum und die Kinderschar ist gewachsen und der Raum ist nicht mitgewachsen. Das war schon sehr bescheiden. Mit, Hei mit Heisel ja, im Hof ja, und? Ja,
2: trotzdem großes Glück beim Fe Felselbauern. Feldei hat er Kassen die meine Mutter mit der Schwiegermutter und drei kleinen Kindern aufgenommen haben. Und war für uns Kinder natürlich auch ein Glück, weil du hast nicht frieren müssen, du hast nicht hungern müssen. Und alles andere nimmt man als Kind ja nicht so wahr. Und gleichzeitig hast du natürlich in schönster Landschaft im freien Kinder und
1: als Kind sieht man das als Glück, ja, als, als dass man barfuß erlebt, rumrennen kann und du hast geschrieben, deine nicht. Lederhosen, die hat, du hast in der Lederhosen klebt und die Lederhosen um dich rum ja. mit allen möglichen, was man heute hingeschmiert hat, ist ja. weich blieben. Ja. Für die Kinder, ihr wart ja eine große Bande, da wart ja mittlerweile dann auch schon mehr als drei. Wenn du da schon auf der Welt warst, dann wart ja schon sieben, acht. Ja, die
2: Kinderschau wurde dann so zahlreich, dass man die Ältesten dann auch mehr, mehr oder weniger abgestoßen hat. Also die Älteste hat dann ins Kloster mirsen mehr mhm. oder weniger, wo ich ist aber
1: wieder zurückgekommen. Kam wieder
2: zurück und mein, mein Bruder kam dann in, in ein Priesterseminar. Und das war für die natürlich schon auch schwer, dann einfach so aus der Familie so rauszusegeln. Ähm, aber mein, die, mein, meine Eltern waren halt auch froh, weil die wussten, da, da gibt es kostenlos Bildung, da gibt es Ausbildung, gibt es Versorgung. Die Kirche hat das ja um, umsonst gemacht. Und die haben sie natürlich. Damals keine Gedanken gemacht, dass das natürlich schon auch fürs Herz der Kinder nicht so wahnsinnig zuträglich ist und die haben schon, schon, schon ein sehr gelitten darunter.
1: In der ersten Stunde gesagt, zur Heimat gehört auch Heimweh und das ist für Kinder. Ich habe das auch als Kind erlebt. Ich war ja daheim, aber. Viele meiner meiner Mitschülerinnen waren im Internat und es waren zehnjährige Kinder die am Heimweg gehabt. Aber das war, ja, die ja. waren, die waren teilweise vom Bahnhof und da hat man geschaut, dass die wenigstens ihre Schulbildung kriegen und nicht dauernd arbeiten müssen und dass man mal keine Zeit gehabt hat für ja, die ja, Hausaufgabe. Ja, ja, ja. Verstehen tut man schon und die Eltern hat es wahrscheinlich auch mehr getan, als ihr gewusst habt haben klar, euch aber oft durcheinander gebracht. Du warst mal der Alois statt der Josef. Ja, ja. <lacht> Beim Schimpfen haben sie den Namen wieder gewusst. Nein, das war
2: nett. Ich kam und dann hat meine Mutter gesagt, ah Herbert. Und dann hat mein Vater gesagt, ah Mama, das ist doch nicht der Herbert, das ist doch der Alois. War ich war das eigentlich Josef. Aber das Warsch. ist halt einfach bei so vielen Kindern. Ist das der halt der so, Bur Jetzt habe ich gerade
1: geschaut, du hast ein Pullover an oder zwei?
2: Zwei. Warum?
1: Weil du das beschreibst in einem Buch, wo deine Mutter mal gestrickt hat für euch Ach so, ja, ja, und dann ja. hast du einfach den neuen Pulli über den alten gezogen, weil du ihn so gern gehabt hast. Und ja. die hat sogar, habe ich noch nie gehört, in ihre Strickwaren hat sogar Teil von der, ihrer Flanellunterwäsche mit eingestrickt, ja, ja, damit es genau, recht warm ja, ist. Ja, ja, ja. Dass du solche Sachen erinnerst.
2: Ja, das ist ganz interessant, das, ähm, das, das, das weiß man eigentlich im ersten Augenblick nicht, ähm, aber wenn man sich dann so auf so eine Erinnerungsreise begibt, mhm. dann fächern sich die diese Erinnerungsräume, die fächern sich so auf und da geht da eine Tür auf und da eine Tür auf und du erinnerst dich an viele Sachen, an die du dich vielleicht schon 60 Jahre nicht mehr erinnert hast, also wenn man den, den Finger in den Weihwasserkessel, äh, dass da unten so ein grintiger Kalkrand, <lacht> das plötzlich ist das, wenn man, wenn man, wenn man so in diese Bilder reingeht. Mhm. Und von daher kann ich nur allen empfehlen, wenn es irgendwie so sowas in der Art schreiben wollen, man muss aufschreiben. Ein, einfach nur anfangen. Weil, also
1: Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, ja, wer, muss, wer sich erinnern mag, aufschreiben, ja, 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 dann, dann, dann bleibt
2: es. Ja, wenn jemand gesagt hätte, schreibe so also ein Buch oder so ein Buch ist in dir, hätte gesagt, na du spinnst. Ähm, es war mehr oder weniger Zufall, einfach so durch die Corona-Zeit auch bedingt, dass ich Zeit gehabt habe mhm. und dass ich da halt einfach aufgefangen habe. Keine hab. Auftritte gehabt ähm, Und dann dann kommt es zu dir und und was auch spannend ist, dass auch so eine Sprache zu Orm kommt, die mhm. verbunden ist mit diesen Bildern, mit diesen mit diesem Geschwistern, mit diesen Eltern. Und ähm, neulich hat, hat jemand zu mir gesagt, das wäre spannend, weil ich, wenn ich über meine Großväter schreibe, andere Sprache habe, wie wenn ich über meine Geschwister oder meine meine Eltern oder meine Kinder schreibt, Also dass sich mhm. auch die Sprache auch Langsamer, verändert. Langsamer,
1: schwerer eigentlich, schwerer, Ja, sie geht so ein bisschen zurück
2: mhm. und es wird so ein bisschen altmodischer. Und das habe ich aber nicht bewusst gemacht, sondern das... Du bist die,
1: eingetaucht in Ihre Welt. Die
2: Sprache, die ist eigentlich zu mir gekommen. Und mhm. das ist auch irgendwie was was man ja nicht weiß, ob man jetzt ein Buch schreiben kann oder nicht. Ob man jetzt auch diese sprachliche... Potenz hat, dass man das, mein Gott, ich habe schon immer Gedichte geschrieben und, und natürlich Liedtexte und so, also jetzt ganz unbelegt war ja nicht, aber dass die Sprache reicht für ein Buch, das auch ähm, einem literarischen Anspruch genügt, das weiß man vorher nicht, aber wenn man es ausprobiert, dann weiß man es hinterher.
1: Also kannst du wirklich nur. Allen
2: ich, zu, ich kann allen nur zuraten, irgendwo zu Schreiben. Die und Geschichte ganz auch egal. der Großeltern. Und wenn es kleine Geschichten sind. Ja. Ich habe auch mit lauter kleinen Essays, eigentlich sind es lauter kleine Geschichten, die ich die ich aneinanderreihe und die sich schon miteinander verhackeln. Also da ist schon viel Arbeit, bis man dann so eine Struktur hat. Aber im Grunde genommen sind es lauter einfache Geschichten, wie ich mit meinem Freund, wie wir gegangen sind und, und Kunden geworben haben für die Kirchenzeitung und er dann irgendwo ein Stückel Schokolade geschenkt hat und, und ich nicht. Und er, ich habe ihn dann umbettelt und er hat mir dann so zwei so Stück da in den Schnee geschmissen und ich habe es und und habe beim Lutschen noch, kam mir ja diese, diese, diese Verachtung, diese Verachtung Geste das kam mir dann in den Sinn, ich habe mich nie wieder verlassen. Es war also wirklich eine, eine ganz, so eine Demütigung, mhm. die einen dann auch nie wieder verlässt. Und solche Sachen, die tauchen dann plötzlich alle auf. Die äh,
1: ploppen so richtig aus. Und es ja. sind
2: lauter so kleine, farbige mhm. Fotos eigentlich und das ist, ist schön, also ich habe sehr gern geschrieben, ich habe viel geschrieben und lang geschrieben und mit großer Lust und ähm, ja, ich konnte es nur jedem empfehlen.
1: Aber apropos Fotos, du hast auch viele Fotos drin von den Großvätern, also haben es deine Eltern auf der Flucht dann doch alte Fotos mitgenommen, ja, alte obwohl deine Mama so schnell ohne Mann mit Kindern mhm. und, und Oma einfach schnell ein paar Fotos sammeln.
2: Ein paar Fotos waren da, das sind dabei. Ist
1: erstaunlich, dass man das doch schnell nur mitschnappen kann, weil so ein kann man die Erinnerungen nicht so festhalten. Zum Beispiel der Opa, der vorne ist, der Josef Huber, ein fescher Mann oder mit Familie und Pferden, der Opa. Da ist dann der, der heimatliche Hof auch mit drauf. Ja. Und Pferde, ja, das war, ja. ein war ein großer Hof. großer ja. Hof, Früh verloren. Und was erstaunlich ist, da gab es eine Ausstellung, was Menschen auf der Flucht mitnehmen, die mich sehr, sehr berührt hat. Das ist schon einige Jahre her. Viele Leute haben einen Schlüssel mitgenommen, mhm. nicht wissend, ob zurückkommen zurückkommt oder nicht. Und deine Mutter hat eine Mohnmühle, die ist als Foto drin, aus Südmeeren, eine Mohnmühle mit auf die Flucht genommen, das ist ja auch
2: ja, das ist ein ganz sehr schönes Teil. Leider hat sich mein großer Bruder unter den Nagel gerissen und der gibt es nicht her.
1: Warum sollte der? <lacht> <lacht> und ja, du hast zum Beispiel auch ein Foto vom Tuch deiner Mutter, die hat immer nur ein. Brusttuch oder das heißt Kopftierheil war ein Tuch gehabt ja, die ganze ja. Zeit. ich muss
2: immer so lachen, wenn es heißt hier Kopftuchverbot <lacht> für Islamisten. <lacht> meine Mutter hat nur Kopftierheil Kopf abgekommen. Meine Oma und, auch. Mützen hat man damals nicht ja. gehabt.
1: Kopftiere, Gebetbuch, Rosenkranz ja. und so ist ein Hagelsteck und so ist meine Oma in Kirch ja, ja. Bei der war es übrigens im Weihwasserkessel nicht der Kalk bei meiner Oma war das der Rahm, da war mehr Segen drin. Da waren
2: Segen, also war mehr Sägen. Also oben scheinbar. beim
1: Weihwasser, hat sie mal gesagt, nimmst es von oben, da ist mehr Segen drin. Das ist der Rahm. Vielleicht war da bei euch auch mehr Weihwasser drin. Ja. Aber dann haben deine Eltern eine Mohnmühle mitgenommen. Ist die Meine dann Mohn, benutzt ja. worden? Die ist,
2: die ist benutzt worden, natürlich, selbstverständlich. Bis, war bis da die
1: Mohnkapseln geschreddert? Oder? Ja,
2: da haben die den Toll. Mohn gemahlen, weil mhm. Mohn kannst du ja bloß genießen, also im Kur oder in, wenn du einen Strudel machst, der muss gemahlen sein, wenn nicht dann dann liegt da der Mond äh, im Mund wie Sand. Mhm. Also den kannst der ist unverdaubar. Den kriegst du, gar nicht obi. Also das ist wenn man also ungemahlenen Mond zu sich nimmt, das ist verheerend.
1: In Österreich haben wir die böhmischen Milchspeisenköchinnen so einen hohen Ruf, gehabt. Hat es bei euch dann Mondstrudel geben? Genau, ja,
2: alles ja, klar, ja, ja.
1: Die Küche der Mama ja, bringt ja. einen auch. Mhm. Und die Schultertuch und der Bruder hat die, die Mondmühle. Du hast der das, 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 Kopf der hab, von das der Schultertuch das habe der ich
2: geerbt das ist natürlich dann schon auch, dass es so, so Erinnerungen dann triggert, dass man dann halt einfach wieder in so alte Geschichten leichter, leichter zurück zurückgefallen. Und ich weiß noch, wie ich so mit, mit, mit fünf, sechs Jahren mit meiner Mutter immer in die Kirche gehen durfte. Es war irgendwie fast ein bisschen so eine Auszeichnung. Mhm. Und dann hat man die Mutter mal allein gehabt. Und das war auch schön. Ich weiß noch, wie ich ganz mich nah. dann, dann an sie gelehnt habe und immer auf dieses, dieses flauschige Kopftuch. Also, das hat, also da, Der Körper speichert auch viele Erinnerungen. Mhm. Das ist auch ganz spannend beim, beim, beim Buchschreiben, was da an, an, Körper, an körperlichen Erinnerungen wieder auftaucht. Und das weiß ich nur ganz genau wie das war. Aber das kommt erst eigentlich aus der Beschäftigung, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also passiert ganz und? viel. Und man hat ganz viele Erinnerungen in sich gespeichert, wo man gar nicht weiß.
1: Deine Eltern haben noch ein paar ungewöhnliche Sachen mitgenommen. Bei uns als es bei euch Lavoir. Das war ja. so ein Blechschüssel, wo dein Vater dann, wo, die, wo eine Fußwaschung war in der Kirche und er, der Flüchtling, ja. hat bei der Fußwaschung dabei sein dürfen, genau. hat sich die Füße ordentlich in dem Lavoir gewaschen. Ja, genau. Und das war für euch Kinder auch was Besonderes. Also was die mitgenommen haben, deine Mutter hat immerhin in, in, innerhalb von 24 Stunden Kinder und Kegel ja. zusammenpacken ja. müssen und ja. Wohnmühle und Lavoir mitgenommen. Ja
2: mitnehmen durfte man nur, was man selber dran hat können. Genau. Und die Kinder waren ein, zwei und vier Jahre alt. Also die haben, ja. die wir eigentlich noch, hat man die noch dran müssen. müssen. Dann mhm. war da die Schwiegermutter noch dabei. Und Lavois ist übrigens ein, ein, ein schönes Wort, weil sich in dieses, Südmährische, was ja auch stark auf Wien ausgerichtet war, weil sich da immer natürlich auch viel Französisches und Italienisches eingemischt hat und das kommt natürlich aus dem Lavoir, also, also vom Waschen aus dem Französischen, aber im Dialekt heißt es Labor. bei uns war es das Lavoir.
1: Ein Foto hast du noch drin, Vater, Mutter und Großmutter in der Kutsche, das waren eigentlich schon vermögende Bauern, ich meine das war zweispännig.
2: ja. Und bei aller Demut, die meine Eltern natürlich als Flüchtling gehabt haben, und da ist man natürlich ganz unten, ganz klar, ohne alles, wo man sich wieder hocharbeiten muss, aber so ein gewisser Stolz war schon auch da. Mhm. Äh, und das kam schon auch daher, glaube ich, dass das halt einfach auch stolze Bauersleit waren.
1: Wir sind auch und, wer. Und Jeder ist jeder, wer, wie ist du wer. schreibst. Da. Ja, genau. Wir sind wer. Wir waren mal wer. Und das war, glaube ich, für ja. viele Flüchtlingsfamilien, die erklären mussten, wir sind jetzt nicht bloß die armen Flüchtlinge, wir waren schon auch wer da, ja, wo wir da ja, waren. Ja, und klar, das hat klar. vielen, vielen weh getan, die dann angekommen sind, vertrieben waren und gesagt haben: Wir sind doch wer, wir waren auch mal wer. Wir sind bloß nicht, nicht bloß die Big ja, ja,
0: ja.
2: Gleichzeitig war das ähm, Anlanden hier, Anstranden hier in Bayern natürlich ein großes Glück. Und ich glaube, dass meine Eltern am Ende ihres Lebens nimmer in die Heimat zurückgegangen waren, auch wenn es ja. nur in wir die Erinnerung Wir hatten Heimat. überlegt, weil äh, wie wir da, da nochmal einen Besuch gemacht haben, da wäre das Ganze, der, der Bauernhof zu kaufen gewesen, mhm. ähm, weiß nicht, äh, 50 Cent der Quadratmeter, also sportbillig, <lacht> wo wir schon überlegt haben, ob man es mhm. miteinander macht, aber mei, das ist so weit weg, was hat, was, was hat man da und irgendwie passt das jetzt nicht mehr in die Geschichte rein.
1: Der Mama hast du auch ein großes Denkmal gesetzt, die du sehr, sehr geliebt hast und die euch geliebt hat und du beschreibst auch in deinem Buch, dass sie viel gesungen hat, wahrscheinlich mhm. auch ab und zu Mario Lanzan, dass sie während der Arbeit immer gesungen hat mhm. und dass ihr selbst im Waldraum in eurem Haus richtig richtige Dün im Spargard gehabt ja. nein im Stragulat, der Spargard war ja, da. ja. der Faden im Stragulat, wo die Mama immer hier und her ist.
2: Ja, genau, ja.
1: Es waren halt unsere Mütter, die einfach zwischen Küchenherd und Tisch hin und her sind und Gewurstel gemacht haben und Wäsch gewaschen. Und keiner hat Dankeschön gesagt, das war selbstverständlich. Und Mama hat immer gesungen. Aber wie ihr nach Waldram kommen, seid, darüber müssen wir reden. Also ihr wart in Obertheisendorf in diesem Austragshäusel. Die Familie ist gewachsen und gewachsen und dann seid ihr...
2: Dann nach, sind wir nach Waldram gekommen, das kurz vorher noch Föhrenwald hieß. Und, und das
1: kennt man noch aus der Geschichte, dass man, das war dort dieses große Lager, durfte man damals, glaube ich, gar nicht sagen. Dieser ja, durfte man schon sagen, schon für, die, für die Displaced Person. Also ja, auch für ja. viele, viele jüdische Menschen, die überlebt haben und dort angekommen sind, erstmal, um dort vorübergehend zu bleiben, wie vorübergehend das werden würde wusste keiner. Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert. Aus Föhrenwald wurde Waldram.
2: Ja, der Name war natürlich auch verbraucht. Also ursprünglich war es, war es Arbeiterlager für die Munitions- und Pulverfabriken in Gerazrit mhm. die größte Munitionsfabrik. Also Waldram unter, unter, ist in der
1: Nähe von Wolfratshausen, muss man genau, sagen. Genau, und,
2: und liegt zwischen Wolfratshausen und Gerazrit mhm. Und das war also die größte Munitionsfabrik in, unter Adolf Hitler. Und da war halt Arbeiterlager. Dann später haben Kriegsgefangene dort gearbeitet und wie die dann am, am Kriegsende dann weggegangen hat man dann Juden dort praktisch auf, als Auffanglager genommen. Mhm. Das war dann unter amerikanischer Jahre. Unter amerikanischer Führung. Und da war dann, hat sich sofort wieder so ein richtiges Städtelleben dann praktisch eingestellt mit Laubhüttenfest und Koscherer Großküche und Religionsschulen. Und Synagoge Synagogen. Und, 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 und Feste und Dings. Also es war wirklich...
1: Und mit, also mit ja, dem Ritualbad.
2: Genau. Und ähm, was auch interessant war in der Zeit haben 56 Juden ge ge äh, praktisch Geschäfte angemeldet. In der Z in diesen zehn Jahren gab es mhm. 56 Handwerker, die dann praktisch schon wieder einfach gearbeitet haben, um sich den halt Lebensunterhalt zu verdienen. Und äh, es gibt gab wahnsinnig viele kleine Kinder. Es gab wahnsinnig viele Geburten. Also das war so ein, einfach so ein Aufleben. Jetzt ist alles vorbei und jetzt geht es wieder voran. Jetzt geht es wieder ins Echte ins echte glückliche Leben rein und dann wurde ähm, das Fürnwald war natürlich verbraucht auch vom, vom, vom Namen her mhm. durch dieses Zwangsarbeiterlager und, und dann hat man das eben nach, nach einem abt äh, nach Waldram benannt. Und mein Vater war bei einem Bautrupp dabei, die diese Ortschaft wieder renoviert haben. Und die katholische, Kirche, also das Ordinariat, die haben also geschaut, dass dann wieder lauter praktisch Flüchtlinge, kinderreiche Flüchtlinge, katholische da, da reinkommen. Also sie brauchten Führungszeugnis von einem katholischen Pfarrer, einen äh, Flüchtlingsausweis und einen kinderreichen Ausweis, zu dem dann die Leiter, Karnickelpass gesagt haben. Das hat so lang geheißen, auch bei Familien mit drei Kindern,
1: das weiß ich noch aus meiner Jugend, da gab es doch diesen Würmeling-Bahnausweis und ja, ja, der genau. wurde dann Karnickelpass genannt.
2: Genau, und das ähm, Glück war, dass es damals auch so ein Lastenausgleich war, der in der Bevölkerung ja auch sehr murrend angenommen wurde, weil die Flüchtlinge plötzlich dann weiß nicht, 10.000 Mark oder was gekriegt haben und da konnten meine Eltern das, das praktisch eins dieser Reihenhäuser anzahlen, aber es war natürlich so, dass es viele Bayern gab, die gar nichts gehabt haben, die auch nichts mehr gehabt haben und plötzlich waren eigentlich dann die, die Flüchtlinge wieder fast ein bisschen besser gestellt, weil sie diesen ähm, diesen, diesen, ähm, ja, diesen, diesen, Zuschuss bekommen haben und diesen Lastenausgleich. Und, aber für meine Eltern war es natürlich ein großes Glück, dann plötzlich wieder, wieder ein eigenen eigene Dach über dem Kopf zu haben. Und was selber, Eigenes zu haben. Was Eigenes zu haben, ja.
1: Und das war auch eigentlich eine fröhliche Zeit für euch Kinder.
2: Das war fröhlich, weil das direkt an der Isar war. Mhm. Und, ähm, also mein, mein Garten war praktisch, waren die Isar an. Und das war, so wie
1: vorhin in deinem schönen Lied. Ja,
2: es war, war traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Die Eltern haben sich nicht groß kümmert, die haben Deutschland wieder aufbauen müssen. Also meine Mutter und mein Vater, die haben eigentlich nur gearbeitet, nur gearbeitet und wir haben, waren eigentlich an, einer, an einer sehr langen Leinen, also wir waren halt ständig irgendwo unterwegs und so eine Freiheit hat halt kein Kind mehr, wie, wir die, wie Tom wie, Sawyer
1: und Huckleberry Finn wahrscheinlich, ja, also auch zwei Helden deiner Kindheit. Also
2: Vogelwut eigentlich, wirklich, mhm. also, aber man passt als Kind auf sich auf. Also,
1: waren ja so viel.
2: Ja, waren so viel. Also bei euch
1: da und bei den anderen Familien auch. Ja,
2: und, und wahnsinnig viele Kinder halt da zum, zum Spielen und äh, und auch da natürlich, dadurch, dass, dass es lauter Flüchtlinge waren, die alle nichts gehabt haben, gab es auch keine Hierarchie in der Ortschaft. Also es gab nicht Bessergestellte oder Schlechtergestellte, sondern alle waren gleich und haben irgendwie Geflickt von den Grässern und Geschwister gehabt oder irgendwie einen, einen alten Lederranzen oder irgendwie was. Und das hat alles keine Rolle gespielt. Und dadurch war das, das Leben eigentlich da sehr, sehr harmonisch. Also Für die auf jeden fast, Fall. fast, fast, fast mhm. ideal. Also, also es war, gab wenig, wenig Streitereien und auch keine Konkurrenz. Also es war sehr, sehr, sehr friedlich alles. Auch die Erwachsenen. Also meine Eltern. Ich habe ja 20 Jahre mit meinen Eltern gelebt. Da gab es keinen einzigen Streit mit den Nachbarn zum Beispiel. Sie haben sich alle gegenseitig geholfen. Die haben alle geschaut, wie sie wieder auf die Taxen kommen. Mhm. Und es gab keinen Einbruch oder irgendwelche Polizei. oder Nix, also das war eigentlich völlig verrückt, also ganz friedlich und harmonisch, wenn man es, es, ja, wie es vielleicht aus der Not geboren wird, dass man, dass man schaut, wie man wieder irgendwie hochkommt und dass da eigentlich dann auch so eine tiefe Menschlichkeit plötzlich dann auch da ist und so, so eine Zuneigung zueinander.
1: Und, und jeder ist von irgendwo gekommen und hatte alles verloren. Das war ja, ja nicht nur Leute aus, aus Böhmen oder Böhmenmeeren, sondern von mhm. woher sind die Leute gekommen?
2: Die, aus, aus den ganzen Ost, Ostgebieten. Mm. Uh, Ungarn, Schlesien, uh, Südmeeren. Also,
1: Wie wir gesagt haben, jeder ist er und jeder ja. kommt von irgendwo her.
2: Aber sie waren natürlich alle, also was sie natürlich auch geeint hat, war, dass sie alle deutschsprachig waren mm. und dass sie alle katholisch waren. Und das war natürlich schon was, was zusammengehalten hat und die Kirche, die vorher Synagoge war. Witzigerweise,
1: ist das ist dasselbe das Gebäude das, gewesen. Ja,
2: das ist leider mittlerweile nicht mehr existiert, aber ein ganz schöner Kirchenraum war. Ich habe das als Ministranz sehr genossen. Aber das gab natürlich so einen Familienzusammenhalt.
1: Synagogen sind ja auch meistens so schöne Räume. Schade, dass das nicht ineinander übergehen kann, ja, dass das man nicht alles unter ein ja, Dach bringen
2: kann. Das fände ich auch gut.
1: Wir spielen jetzt nochmal Musik von dir, danach liest du bitte nochmal aus deinem Buch, Josef. Und dein Zitter hast du auch dabei. Die ja dabei, dieser ist erst in der ersten Stunde zum ja, Einsatz ah, ja, gekommen. Magst dich selber ansagen. Schau, her, das Lied haben wir uns gemeinsam ausgesucht. Brünn brauchen wir beide. Was
2: ist das? Ein Blühne mal die Rosen. Das ist aus einem Programm, das ich mit Marianne Sägebrecht schon seit zwölf Jahren mache: Sterbelieder fürs Leben.
0: Mhm.
2: Ganz schön, ich spiele es wahnsinnig gern. Und spielen Sie es auch dann mal in Wolfershausen für Bürger für Bürger. Und das, der, das Lied stammt aus Casimir und Caroline von Öden von Horvath und ist bezaubernd.
1: Das hören wir uns jetzt an.
0: Und Blühen einmal die Rosen Ist der Winter vorbei Nur der Mensch hat alleinig Einen einzigen Mai Und die Vöglein, die ziehen Und fliegen wieder her Nur der Mensch bald vor. Der Mensch bald fortgeht, nur der Mensch bald fortgeht, nachher kommt er nicht mehr. Nur der Mensch bald fortgeht, nachher kommt er nicht mehr.
1: Rührend. Josef Brustmann Das ist schon auch was Dieses Fortgehen, was dich sehr beschäftigt Weil wir jetzt halt auch schon über 60 sind Und du jetzt die Erinnerungen An deine Eltern und Großeltern aufgeschrieben hast Aber wir haben in der ersten Stunde schon gesagt Wir reden über den frühen Tod Beider Großväter Jetzt haben wir über den Josef Huber Deinen Namensgeber, der Opa Josef Den du nie kennengelernt hast geredet, Josef. Und jetzt kommt der Opa Brustmann noch dran Der hat ja auch ein tragisches Ende gefunden Du bist da, ja. über deinen Opa zu erzählen.
2: Da lese ich jetzt gleich einfach ein Gedicht. Mein Großvater, der heimlich die junge Magd liebte, die ihm die müden Bauernfüße streichelte, bevor sie nach Wien wegging für immer, hatte noch einen Veilchenstrauß im Rucksack für die Magd, die für immer wegging, ohne Veilchenstrauß, der im Rucksack lag, als mein Großvater mit 65 Jahren ohne noch den veilchenstrauß der Magd zu geben mit seinem Jagdgewehr ins Herz sich schoss und sein Blut, Rucksack und veilchenstrauß rot tränkten und sich mein Großvater im Schall und Rauch eines Herzblattschusses seiner Liebe vergewisserte, die nur der Magd galt, aber nicht meiner Großmutter, die heimlich nur meinen Vater liebte, der auch mich nur heimlich lieben durfte und
0: umgekehrt.
1: Und das ist die Geschichte vom Großvater, wo man in der Familie aber erzählt hat, der wäre irgendwie hängen geblieben, als er mit dem Quer <lacht> irgendwie im, im Obstbaum ein bisschen ich, rumgewurschtelt hat. Ja,
2: also die Geschichte war immer die so ein bisschen drüber lag, dass er praktisch mit seinem Jagdgewehr, mit dem entsicherten Gewehr, Nüsse vom Baum schlagen wollte, was, kein Mensch macht. was natürlich kein Bauer und Chorjagerin ja. macht, der wart, bis die Nüssen herunter. Aber sind.
1: man hat sich halt nicht umgebracht. Ja, aber
2: ich habe natürlich von den genaueren Erkundigungen, habe ich natürlich dann von, von den Verwandten einholen können und das war natürlich schon. Wie, Wie alt war der,
1: der Opa Brustmann der da war, gewesen? Der
2: war auch 65, beide eigentlich im gleichen Alter.
1: Es war auch eine tragische Familiengeschichte. Ja,
2: ja, ja. Witzigerweise habe ich mit 65 angefangen das Buch zu schreiben, ungefähr.
1: Passt auch wieder.
0: passt auch ja. <lacht> Aber das sind so
1: die Familiengeschichten, die man hört und da haben wir jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, die man sich merken soll, weil man sie auch den Kindern weitergeben soll. Deine Geschwister haben mit großer Freude dein Buch gelesen und sich, ihr habt doch sicher viel darüber geredet und euch erinnert. Wie haben deine Kinder reagiert?
0: Ja,
2: also mein Sohn hat ja auch das, das Cover gemacht, mhm. äh, der Dominik, und ähm, den hat sehr gut gefallen und das ist immer wieder erstaunlich, dass, die, dass man denkt, die Kinder wissen, was von einem, aber die wissen gar nicht so viel. Man viele Sachen, erzählt man den Kindern gar nicht und ähm, darum war das für die natürlich auch spannend, so was der Vater, was der früher gemacht hat und wie der so geworden ist, wie er ist. Das ist, ist also für alle Beteiligten und meine Geschwister waren natürlich auch sehr interessiert, was schreibe ich über die und meine Schwester hat mir neulich erzählt, dass sie schon eigentlich bis zum Schluss so die Älteste so voller Spannung war, bis dann der Nachbarin zu ihr gesagt hat, du kommst da mit dem Buch gut weg. <lacht>
1: Mit der Mama hat er in der Küche tanzen gelernt. Dabei hast du da nicht sehr viel Geschick bewiesen, Josef. Lieber Musik gemacht und schreibst auch dein Buch, du sitzt gern. Darum kommen wir jetzt zwei Stunden gemütlich beim Ratschen einfach nur hier sitzen, wie bei Lorio. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Ja. Aber wir haben gesagt, wir sitzen nicht nur, du liest auch aus deinem Buch vor. Was hast du uns jetzt für eine schöne Stelle rausgesucht?
2: Reich. Die Natur bei meinen Eltern war noch in Ordnung, man könnte auch sagen, sie hatte noch eine Ordnung. Es gab da eine große, selbstverständliche, unausgesprochene Verbindung zwischen Mensch und Natur, man war eins. Alleine schon dieses Fieber meiner Mutter nach Regen, wenn es lange zu trocken gewesen war im Sommer, wie wenn ihr ureigenster Körper dürsten oder gar verdursten würde, so dringlich ging ihr sorgenvoller Blick durchs Küchenfenster zum Himmel hoch, fast bettelnd oder zumindest schwer hoffend auf Regengewölk und Regen für die welkende Natur. Sicher trug sie immer wieder viele Kannen voll aufgefangenem Regenwasser, Ameisen fleißig in ihre Beete, aber das waren Tropfen auf heiße Steine in Zeiten, da der Regen wochenlang ausblieb. In ihrer alten Heimat noch hatte es immer diese Bittgänge gegenüber die Fluren, welche die Bauern zusammen mit dem Hochwürden Rosenkranz betend abhielten, um den Herrgott milde zu stimmen, um ihn sich geneigt zu machen. Und mit welcher Innigkeit man in den Meiern dachten, die allerschönsten Lieder in den Himmel hochschickte. Das Wetter, es schien beeinflussbar, vom lieben Gott, dem Wettermacher gemacht. Auch er schien beeinflussbar so, wenn uns Kindern schlechtes Wetter prophezeit wurde, wenn wir nicht aufaßen am Abendtisch oder das mutwillige Abbrechen von Wetterkerzen prompten Blitzschlag zur Folge hätte. Bei schweren Gewittern stellte unsere Mutter eine Kerze ins Fenster, um den Blitzschlag vom Haus wegzuhalten. O heiliger St. Florian, verschone unser Haus, zünd andere an, beteten die Bauern, die alte Litanei vom heiligen Florian, dem Schutzheiligen gegen alle Feuersbrünste, schlau umbiegend. Wenn es brannte, rannten dann doch alle und schleppten aufopfernd die Wasserkübel für die Nachbarn. Glaube und Aberglaube rankte sich wie ein fein verästeltes Schützwerk um alles Natürliche und Kreatürliche. Die Natur war ein starker Gegenspieler, die Natur war stückweise Gott selbst. Und wenn ein Gewitter, ein Blitzschlag nur milden Schaden anrichtete, stifteten die Bauern kunstvolle Kerzen, Votivtafeln, Martal oder sogar kleine Wegekapellen. Es gab noch eine Ordnung bei meinen Eltern. Hier stand der Mensch, dort die Natur, und Mensch und Natur gehörten zu Gott, und wenn meine Mutter einen ihrer selbstgebackenen Brotlaibe anschnitt, vergaß sie dabei nie, vorher mit der Messerspitze drei kleine Kreuzlein in die Mehlhaut dieser Weizenfrucht Gottes zu zeichnen. Brot wegzuwerfen, fällt mir auch heute noch sehr schwer, und als Kinder schabten wir den grünblauen Schimmel bedenkenlos und ohne jeglichen Graus vom Brot, hoben das weiße Schimmelhäutchen von der Himbeermarmelade, schnitten den faulen Apfel die faule Birne aus, nur nix wegschmeißen, nur nix verkommen lassen, tu nicht urassen, pur, was so viel für verschwenden hieß und sich aus dem lateinischen Urgere ableitete. Lebensmittel waren kostbar und hatten einen Wert, nicht nur einen Geldwert, sondern auch einen metaphysischen Wert, einen Gotteswert. Und meine Eltern stellten sich in der Reihung Gott, Natur, Vieh, Mensch ganz hinten an.
1: Josef Brustmann, jeder ist wer. Danke. Und irgendwann mal, ihr habt ja wenig Fern gesehen, Josef, aber eigentlich ist Musik gemacht wann? Warst du da mal bei, bei die Brustmanns ist mehr gesungen und Musik gemacht worden als Gret.
2: Fast. Und. <lacht> Wenn man viel singt, dann streitet man nicht und das ist natürlich ein großes Geschenk, das uns die Eltern auch mitgegeben haben, dass wir sieben Geschwister uns wirklich sehr, sehr gut verstehen und da hat die Musik natürlich auch viel dazu beigetragen. Wir haben ja viel Musik gemacht und sind dann schon früher mit dem Goethe-Institut nach, nach Schweden oder nach Frankreich oder, oder England gefahren und das, das schweißt natürlich auch zusammen. Und wenn wir halt zusammenkommen, wir fangen sofort zum Singen an. Und jetzt war ich gerade im Literaturhaus am, am Sonntag und habe da gelesen, aber meine Geschwister sind auch aufgestanden, da hat es die Leute alle zerlegt. Und dann plötzlich sieben Geschwister so aus, aus aber, ein, einem Herzen, kann man sagen, eigentlich zum Singen anfangen, das ja. hat schon Kraft.
1: Bei meiner Familie, da alle waren, aber nicht
0: <lacht>
1: Bei uns kann keiner singen. Aber irgendwann mal ist dann in eure Musiktruhe aufs Radio kommen Und da habe ich in deinem Buch was gefunden, was du, woran du dich sicher auch noch erinnerst. Liebe Kinder, Ohren auf, Augen zu, denn jetzt kommt euer Betupferl. Gestern war der Geburtstag des Bayerischen Rundfunks 75 Jahre BR und dann haben wir das auch gespielt und dann habe ich es gestern Abend in einem Buch gelesen, dass man da ist, obwohl man an der Isar gespielt hat, weil es vollkommen ist. Also das hatte ich, Radio hat dich schon auch geprägt.
2: Radio hat mich sehr geprägt und ähm, es gab immer dann auch Hörspiele und so, wo wir dann halt einfach dann drei, vier, fünf Kinder, sagen wir, um diesen Grundig, sagen wir da um dieses magische Auge, sagen wir da rumgelernt und haben da danequart und das war schon faszinierend. Das war, war auch eine, eine Welt, die von außen auf uns zukam. Aber das andere, so unsere Unterhaltung und Haltungsmusik, die haben wir selber gemacht und das mhm. war natürlich auch ein großes Glück. Wir sind in so einer armen Zeit aufgewachsen, die auch natürlich dann, dann sowas hervorbringt, dass man dann selber dann Zeit hat zum, zum, zum Musikmacher und zum, zum Lernen auch. Und andere Kinder spielen Playstation, ich habe halt Zitter gespielt <lacht> <lacht> bin ich ehrlich gesagt ganz froh. Und bevor wir jetzt
1: aufhören, musst du uns wirklich noch mit der Zitter rausbegleiten. Jetzt hast du extra mitgebracht und vor Ratschen sind wir bis zu einem Stück gekommen. Josef Bustmann bei mir zu Gast, er hat sein Buch vorgestellt. Jeder ist, wer Menschenwege in Herzgegen im Alitera Verlag erschienen. Aber bevor du spielst, Josef, wollte ich dich schnell noch fragen weil jetzt wir alle in deiner Familiengeschichte so drin sind und auch in dieser vertriebenen Historie. Was ist für dich Heimat?
2: Das ist schwer zu sagen, aber also bei mir ist es ja eher so, dass ich die so in, in mir selber irgendwo verspüre. Ich glaube, dass ich sie mit transportieren könnte. Ich glaube, ich kann da vielleicht woanders leben. Und ich glaube, wenn man so, ein bisschen sich selber nahe kommt, was auch durch so eine Schreibarbeit oder so mhm. ein Buch passiert, dass man, dass man sich selber sich annähert, dass man da so sowas Heimatliches spürt. Aber natürlich hier in Bayern zu leben ist sowieso ein großes Glück. Und äh kann man schon gelten lassen. <lacht> Kann man schon gelten
1: lassen. Schön, dass du bei uns bei BR Heimat warst. Und wir haben jetzt ganz wenig über deine Musikerkarriere geredet, eigentlich eher über deine Familiengeschichte. Und die ist ja auch in deinem Buch drin, über das wir jetzt geratscht haben und wo du uns nochmal hast teilnehmen lassen an, diesem, an dieser Familiengeschichte. Ich bedanke mich, dass du da warst bei BR Heimat und freue mich, wenn du uns jetzt noch nausspulst mit deiner schönen Zitter. Josef frustmann danke schön, dass du da warst. Danke schön, dass du noch da bist.
2: Oh, die hat jetzt da Die hat. Muss ich ein bisschen nachstimmen. Da ist es warm hier im Studio. Ja.